0: Доброе утро, в эфире «Практика Дейс". Я Борис Преображенский и мой сегодняшний гость Семен Абакумов. Леруа Мерлен, руководитель направления коммерческой эффективности онлайн-каналов. Вот такая интересная должность. Семен, доброе утро.
1: Доброе утро, Борис. Очень рад, что пригласил. Много эфиров посмотрел. Вот а, теперь я здесь, в твоем кресле. А, правда, в, каждый мы в своей локации находимся.
0: Ага. Мы уже говорили с Леруа Мерленом, с Максимом Трухиным. Еще, по-моему, в разгар пандемии, локдауна тогда у вас был десятикратный рост, если не ошибаюсь, и совсем приходилось справляться. Можешь в двух словах рассказать, как дела обстоят сейчас в компании?
1: Да, все верно. После, так скажем, снятия ограничительных мер такая для нас точка сечения это июнь. Наши клиенты начали возвращаться в магазины, такой паттерн потребления, он все-таки превалировал, я хочу выйти из дома, наконец-то насиделись, большинство вернулось в магазины, но что мы заметили из большого позитива в онлайне, трафик вырос значительно, порядка там, 30% от наших ожидаемых цифр, наших прогнозов и он сохранился на данном уровне. То есть мы сейчас идем выше прогноза на 30% по трафику. Конверсия сохранилась процентов на тоже 30-40% выше, чем было ранее запланировано в начале года. И э, ситуация в компании довольно-таки стабильная. То есть компания сейчас спустя первую волну, мы ожидали какого-то эффекта всплеска второй волны, но на самом деле из-за того, что ограничительных мер не было введено, все очень стабильно. То есть растет офлайн растет стабильно онлайн, и э, очень такая позитивная динамика даже недели к неделе, которую мы смотрим, потому что мы по опыту пандемии продолжаем мониторить все на ежедневной основе даже, э, так так скажем, нашими э, такими рабочими группами, которые сконцентрированы все люди, которые могут быстро принимать решения, и э, в целом все хорошо, наверное, вот э, мы так шутим, внутри себя сказывается именно тоже поведение людей, ограничения, которые в принципе есть по по отдыху, по мероприятиям, и, и, наверное, самое масштабное, что остается людям в нашей стране, это сделать ремонт, проинвестировать свое жилье, а, общались также с мебельным сектором, да то есть там тоже большой спрос а, на товары, которые уже исчезают из состока. А, у нас со стоком все в порядке, поэтому действительно динамика очень позитивная.
0: Но это на самом деле удивляет и радует. С одной стороны, как не поговоришь с кем-нибудь из Леруа Мерлен, всегда все замечательно. Локдаун, все хорошо на позитиве. Локдаун снят, все равно все замечательно. Это очень здорово. У тебя очень необычная должность, я бы сказал, у меня еще не было людей в эфире с с такой ее формулировкой. Руководитель направления коммерческой эффективности онлайн-канала. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, в чем заключается твоя работа?
1: Да, поясню, что должность, так скажем, она не уникальна внутри компании. Это, может быть, эволюция части, которая у нас происходила раньше, как контроля управления. управление. Вот именно в этом году, в начале года, был сделан фокус переформатировать людей на мышление именно поиска коммерческого потенциала. поиска коммерческого потенциала как в дополнительном доходе, так и сокращение издержек внутри компании для того, чтобы, в принципе, рентабельность бизнеса повышать. Я отвечаю э, за end-to-end онлайн-канал, который работает как э, с витриной с каждым интерфейсом, который у нас присутствует, это десктоп, мобильная версии сайта и плюс приложения, так и с воронкой операции, именно э, доставка и исполнение заказов по магазинам, по нашим ЦИЗам, это центры исполнения заказов. У нас их два по стране, один в Санкт-Петербурге, другой э, в Москве. И э, аналогичные должности есть также и для офлайн канала, который смотрит за, в принципе, всем перформансом в, по магазинам, по регионам. Э, такая большая наша сеть. Вот я один человек, который отвечает n за весь онлайн канал, и я занимаюсь тем, что э, приоритетно взаимодействую с кросс-функциональными командами для того, чтобы понимать, во-первых, как мы прогрессируем относительно наших целей, э, такое целеполагание, бюджетирование, управление нашим планом – это основной фокус. Второе – это работа с командами над поиском потенциала, как мы можем заработать больше и где мы можем сэкономить. Ну, к примеру, сейчас очень большой фокус идет на рентабельности логистических процессов, которым мы занимаемся внутри компании. Я конкретно сейчас лидирую данное направление, его выстраиваю для того, чтобы мы там порядка 5-7 команд организовались воедино, понимали наш фокус и понимали, на каких плоскостях мы можем повлиять на данную цифру по нашим разным геолокациям – Москва, Питер и регион.
0: Вот приблизительно так. Так, я услышал много, но понял лишь то, что, по сути, ты свободный художник да. а, в своем роде, да? Я свободный
1: художник. У меня совершенно нет ограничений рамок, у меня нет даже, я бы сказал так, должностной инструкции. Я человек, который отвечает за наш бот онлайн он, онлайна и должен достичь его всеми как бы мерами, которыми я могу, сокращая затраты, либо принося дополнительный товароборот. Но у меня в прямом подчинении нет ни одного сотрудника. Я работаю в основном не своими руками, а работаю за счет именно наших команд внутри компании. И моя большая роль именно в координации этих команд – помощи, как бы разрешения вопросов между команд и э, стимулирования, так скажем, поиска потенциала в этих командах, да, к новым идеям, к новым инициативам, которые могут привнести в компанию. Вот такой близкий менеджмент каждой команды э, на позитиве, с общей целью, фокусом и с приоритизацией с помощью еще дополнительного расчета потенциала, который может или э, инициатива привнести. Mm-hmm.
0: Ты не работаешь своими руками, <coughs> у тебя нет должностной инструкции, а у тебя есть зарплата, а может быть, KPI есть какой-то все-таки? Вокруг чего? Зарплат, за зарплата,
1: зарплата есть, да. Я не полностью ради идеи хожу на работу. KPI основной, он выстраивается, конечно, исходя из там, коммерческих метрик, коммерческих целей, которые мы ставим на год, и коммерческие цели, которые мы пересматриваем в течение года. Да, там основные – это товарооборот. Мы только входим, так скажем, в масштабное управление рентабельностью онлайн-канала. Вот. И помимо этого товароборота, это качество исполнения наших услуг, которые мы смотрим совместно с командами и удовлетворенность клиентов.
0: Угу. Но ведь на эти факторы, на эти, на эти показатели влияет и даже пандемия, на товарооборот, на качество работы влияет огромное количество других отделов, ну и в том числе и ситуация на рынке. Фактически они зависят не от тебя. То есть, по сути, у тебя нет такого своего конкретного KPI, своей конкретной цифры, на которую ты ориентируешься в плане достижения каких-то поставленных целей. То есть это командная работа, и ты лишь, не знаю, пушишь начальство да, команды.
1: Совершенно верно, но как а, произошло, например, первую волну пандемии. Соседи проснулись. Первую волну пандемии мы полностью пересмотрели план, цель. То есть моя цель также адаптируется, меняется в связи с внешними факторами. Она не является зафиксированной, забитой гвоздем. Поэтому тоже мое проявление гибкости в адаптации к новым реалиям – это такой тоже важный главный фокус для того, чтобы сфокусировать все команды и качественно скоординировать эти изменения внутри компании.
0: Угу. Ну, тогда при таком достаточно разнообразном функционале все-таки, что для тебя самое интересное в работе твоей? Самое интересное
1: – это э, как раз-таки вот, э, то видение, как мы можем приносить больше. То есть есть уже текущая операционная работа, команды на своих местах, процессы установлены, и мы работаем. И тут мир вокруг нас начинает меняться, или э, нам нужно выйти за рамки привычного нам мышления, да, как мы всегда работали. Есть зачастую такая фраза в компании, э, потому что компания существует уже там, более 10 лет на, на нашем рынке, что мы привыкли работать одним и тем же процессом. И самое интересное – это как раз-таки привносить э, изменения в процессы, вносить новые инструменты, новые инициативы. На, там, к примеру, внедрение диджитализации или новых инструментов да, по всей сети, которая помогает также работать на иком, к примеру, там, электронная э, сборка э, внутри магазинов да, наших заказов по икому. Это новое видение после того, как мы раздали каждому сотруднику по смартфону, отойти от бумажной работы, которая неэффективна, а перейти именно в мобильную там сборку и сделать это быстрее, качественнее и управляемее, для того, чтобы мы смогли оценивать наш показатель от ТИФа, насколько мы эффективны в своевременности сборки, в полноценности сборки и доставки заказа до клиента в том формате, как клиент его заказал. Вот для меня самое интересное – это приносить эти изменения, которые также влияют именно на коммерческую составляющую и смотреть от него
0: эффект. Ну, если я хочу эти изменения а, видеть в своем бизнесе, то что мне нужно сделать? Найти человека, сказать, дорогой, с сегодняшнего дня а, ты выходишь за рамки, мыслишь по-новому и создаешь коммерческую эффективность. Или как мне поставить эту задачу? Как внедрить О, в себя? Очень
1: важно, я бы еще добавил, проинтегрировать человека. То есть я в компании более пяти лет, я вырос с должности внутреннего аудитора, человека, который полностью охватывал все процессы компании. То есть, наверное... Довольно-таки сложно прийти и сразу привносить, если бы я был извне компании. Очень хорошо нужно понимать внутреннюю инфраструктуру компанию, внутренний диалог, внутреннюю мотивацию команд, то, насколько можно действительно, то есть, первое, найти потенциал – это одно, второе – еще сопроводить команду к его реализации. Это моя вторая часть ответственности, то есть не просто найти и сказать «ребята, делайте», а действительно помочь, сопроводить и как бы разрешать те болевые точки, с которыми команда может столкнуться в силу, может быть, конфликтующих целей, да, то есть разных фокусов, да и, в принципе, изменения какой-то ситуации на рынке. Но действительно очень важно, наверное, вот то, что я не загнан в рамки. да, То есть я могу посмотреть широко по всей цепочке процессов и посмотреть, сделать фокус на оценку потенциала, потому что действительно в любом бизнесе, Я уверен, что потенциал можно найти абсолютно в любом процессе, но насколько эффективно можно именно как бы инвестировать туда ресурсы, в эти изменения, да, то есть, к примеру, мы вот для себя э, поняли, что 10 лет мы работали с бумажками, да, это было нормально, а сейчас вот на 11 год уже при росте наших объемов это уже становится таким фактором риска и фактором ограничений, то есть пора переходить все-таки на инструменты, которые позволят делать это быстрее. И да, э, Многим сотрудникам, которые набили руку, да, уже в этом процессе делают это быстро. Переход там, на новые технологии будет таким ограниченным, сдерживающим фактором в моменте, пока они не научатся комфортно с этим работать. Тем не менее, на общей массе бизнеса, да, то есть есть оценимый эффект, мы это видим наглядно, не, неделя к неделе прирастает показатель там, достоверности данных плюс скорости сборки, который действительно показывает очень мощный эффект а, также на удовлетворенность с клиент. Вот эта способность посмотреть шире а, и а, умение оценить. Важно, чтобы это была качественная оценка в, в влиянии на KPI, влияние на там, коммерческие метрики, которые пом- помогают а, внутри компании обосновать решение да, и принять это решение. Потому что зачастую многие вещи могут уходить в стол, да, там, хорошие идеи, если они качественно не аргументированы.
0: Ну, то есть, по сути, ты придумываешь какую-то гипотезу. Нам нужно перекрасить наш фасад вот в этом магазине... Нет, в онлайне, хорошо. Нам нужно перекрасить тапку на нашем сайте, да, в желтый цвет. Это даст нам... Такой-то прирост, я не знаю, там, в GMB, в клиентах, в удовлетворенности и так далее. Защищаешь эту гипотезу, обсуждаешь и приступаешь к внедрению. Верно я понимаю, лидирует направление? Проводим
1: тест, но, ну, соответственно, что происходит? То есть а, обсуждаю это с командой, которая отвечает конкретно, например, при checkout checkout, а, мобильную нашу версию приложения, и э, выстраиваем эти гипотезы изменений, как они повлияют на клиентское поведение, на CGM пользователя, клиента. После там, обозначения там, нескольких гипотез мы выводим э, тест, мы выводим, там, мы делаем сейчас, стараемся 100% всех наших фичей, там инициатив выводить в АБ-тесты для того, чтобы посмотреть эффект. И только после успешного АБ-теста мы выводим и масштабируем наши инициативы на всю страну, на всех пользователей. Mm-hmm. То есть для нас фокус запуск через цифру – это такой приоритет после пандемии. Мы его зарождали еще пару лет ранее, да, но сейчас это стоит стопроцентный фокус, что мы не запускаем каких-то фичи на живую аудиторию пользователей, которые у нас не будет качественно тестированы, мы не понимаем эффект от этой фичи. И вот только в основном мы видим, только тестом действительно можно получить эти данные.
0: Ну, если отбросить красивые слова, то каким образом вам получается строить эффективную коммуникацию внутри команды? Я знаю, что в большом количестве бизнесов, например, мой не исключение, многие сотрудники, многие отделы не любят таких умников, которые приходят и говорят, ребята, как у вас вот это вот работает? А мне кажется, что можно вот поменять. И многие пытаются отбрыкаться. Есть там директора по развитию, диджитал-директора, которые как раз находят такие слабые места и говорят, давайте улучшим. Но встречают достаточно такой серьезный отпор внутри команды, внутри команды, внутри отдела, к они обращаются, просто потому что у них там уже все схвачено, мы этим занимаемся уже 2-3-5 лет, мы здесь все знаем, все пробовали. Как у вас удается строить эту эффективную коммуникацию, за счет чего? Ты
1: знаешь, ты совершенно прав, я тоже сталкивался с этой ситуацией и в других компаниях. Здесь я бы сказал, что это уникальный кейс Леруа, который с первых дней существования в России, ну, давай про российский рынок говорим, потому что, в принципе, это глобальная культура, которую, если ты посмотришь в других бизнес юнитах в других странах, где есть Леруа, там совершенно аналогичный подход, который зародил именно вот этот плоский менеджмент, плоскую иерархию, где каждый может постучаться и может принести свою идею, И это все зарождалось еще с магазина. То есть сначала появился в стране магазин. Была очень маленькая команда менеджмента в центральном офисе. Да, и центральный офис, кстати, сидел тоже в магазине на тот момент, когда бизнес только пришел в Россию. И каждый сотрудник, абсолютно каждый сотрудник, будь он кассир, продавец-консультант, директор магазина, руководитель торгового сектора, там логист, они могли привносить свои идеи и менять процессы к лучшему. И, соответственно, даже логист мог принести идеи, как кассам работать лучше. И это встречалось очень позитивно, потому что команда была объединена едиными целями. У нас есть такой подход к премированию, как прогресс год году, выстраивается на квартальной основе. И за счет этой цели вся команда, весь магазин, они замотивированы. Эту же схему масштабировали и на всю компанию. То есть сейчас данный подход он используется как в центральном офисе, так и в магазинах. И, соответственно, вот эта культура а, кросс-функционального общения, взаимодействия, она сохранилась. И несмотря на то, что сейчас центральный офис у нас там вырос, несколько тысяч сотрудников в нем работают, это уже такой большой хаб принятия решений а, – все равно плоская структура, открытые двери, нету ни одного кабинета. Даже наша там, генеральная дирекция, да, генеральный директор, заместитель генеральный, сидят в одной комнате, в одной, так скажем, переговорке, которая прозрачная. Можно в любой момент подойти и поговорить, пообщаться, поделиться идеями, там, получить какой-то совет. Вот то же самое происходит из с культурой, например, такого такого здравого челленджа между командами. К примеру, мы собираемся каждое утро с составом порядка 20 человек, и каждый из этих э, людей, которые из разных функциональных сфер, от логистики до витрины, может э, поделиться своим опытом, может высказаться. Поэтому это довольно-таки органично. Моя миссия, она как бы просто несет более, так скажем, официальный характер но то, что каждый сотрудник внутри компании это делает, взаимодействует по такому же принципу, это уже есть сейчас. То есть... Для тех, кто работает внутри компании, это совершенно нормально и на уровне руководителей это принимается легко и принимается именно как стороны партнерства, не со стороны. То есть я пришел с палкой наказывать и говорить, вы плохо работаете неэффективно. Я сейчас такой вот красавчик приду, будем, скажу вам, как правильно и мы будем все менять. Нет, основной экспертизы и знания владеют команды внутри каждого функционального подразделения. Я прихожу с внешним взглядом и обсуждаю эти идеи, обсуждаю эти моменты, как я могу помочь и как мы можем что-то там, новое внедрить. При этом у каждой команды уже есть там, на 90% готовая аргументация. Да, это хорошая идея. Нет, это вот не очень идея, потому что и есть очень качественная аргументация с точки зрения приоритетов, влияния коммерческих метрик и всего прочего. Поэтому вот очень такая здравая культура, а в других компаниях Сложно именно в том, что такой культуры, наверное, нет. Годами именно выстроены, философия пропитанная, да, то есть есть отделы, отделы там за закрытыми дверьми. Вот мой недавний опыт, он был такой резкий, да, на на контрасте с Леруа Мерлен, когда действительно много закрытых дверей и очень сложная коммуникация между отделами. У каждого отдела есть свой KPI. А у нас как у компании основной фокус это на общий прогресс. То есть если мы не поработаем сейчас вместе и не дозаработаем дополнительно товарооборота, мы все не дополучим премию. Это не то, что у меня есть индивидуальная моя какая-то премия, которая вот, регулярно я только ей следую, и мне можно не работать с другими. Нет, у нас именно работать вместе одна из ключевых ценностей внутри компании.
0: Mm-hmm. Ну вот эти идеи, о которых ты сказал, которые появляются у любого сотрудника, каким образом они принимаются в работу, кому он их э, рассказывает, с кем обсуждает, и есть ли какое-то премирование за действительно хорошие идеи, которые потом mm-hmm. идут в работу? Отвечу с
1: конца. Примирования нет. А, то есть а, нет такого как бы конкурса. А, внутри компании есть... А... Интересные разные инициативы, наверное, давай разобью их на два типа. Есть day-to-day вещи, которые ежедневно ты можешь предложить, подумать. И есть блок разных мероприятий, созданных командой HR, которые как раз-таки вовлекают высокопотенциальных сотрудников с таким, скажем, широким мышлением инициативных в разные... Проекты, которых сотрудник может представить свою идею, развить ее полностью, реализовать сам, получить поддержку от внутренних команд компании и защитить ее даже там перед генеральным директором, перед директором магазина или дирекцией внутри, внутри компании. Uh, это, это целое выделенное направление, которое HR uh, работает, и туда uh, как раз-таки вовлекают и сотрудников центрального офиса, и сотрудников магазина для того, чтобы все перемешались, uh, обменялись идеями, uh, и нет какого-то разделения между магазином и центральным офисом. Стороны, если мы скажем, ежедневной активности, uh, у нас так интересно, uh, мы прошли трансформацию нашей орг-структуры. у нас сейчас uh, так называется доменная структура, uh, мы ушли от там жестких дирекций, каких-то рамок, мы выстраиваемся вокруг, так скажем, клиента ориентированности, клиентского пути, и собраны два типа команды. Операционная команда и продуктовая команда. Вот если у сотрудника возникает большое желание, да, там, идея, как которую он верит и хочет, в принципе, что-то обсудить, что есть в текущем опыте, который он получает, что он видит, что может улучшить, он может обратиться к лидерам этих команд. Вот так же, как мы сейчас с тобой организовать Zoom на час, все очень открыто, быстро там организовываются, и просто обсудить эту идею, понять, что происходит, и и как бы предложить либо свое решение, либо простимулировать на изменения внутри, потому что видит какие-то конкретные риски, которые может именно оцифровать и представить, скажем, доказательству. И команда, в принципе, берет это себе в бэклог. То есть мы, мы сейчас работаем очень в таком формате именно операционных и продуктовых бэклогов. Там порядка двухнедельные спринты в зависимости от сложности задач. И, соответственно, вот такой подход позволяет строить запрос в бэклоге команд и уже там в ближайшее время увидеть изменения. Если там, в зависимости от, да, от ресурса емкости, которая необходима на задачу.
0: Mm-hmm. Ну а сколько времени уходит на работу с этой фабрикой идей? Все-таки если сотрудник может э, почти кого угодно позвать на час в Zoom, поговорить, это же с учетом количества сотрудников компании, это такой бесконечный процесс, который может все другие дела поглотить.
1: Но смотри, это происходит на каждом уровне, на своем уровне. То есть, если мы скажем про уровень там, магазина, где есть продавец-консультант, потом есть менеджер отдела, есть руководитель отдела, то, конечно, сначала такая идет иерархия обращений. Да? Поговорю я сначала со своим руководителем, что он думает насчет этой идеи. То есть, нет такого общего, наверное, что… Да, все двери открыты, но навряд ли там продавец-консультант даже, например, напишет мне, скажет, Семен, у меня появилась классная идея, хочу с тобой обсудить. И я не буду первым, ну, скорее всего, я просто не буду первым, с кем он это обсудит. Сначала он пройдет цепочку внутри как бы, своего юнита, да, там, внутри магазина, а потом, когда он, он получит эту поддержку от ближайших к нему там, расположенных руководителей, он, конечно, придет ко мне. Я... Вот у нас есть корпоративный workplace на базе Facebook, в котором мы все общаемся, и любой сотрудник может мне написать в любое время дня, я ему отвечу, соответственно, вот... По любым темам, да, то есть, но, скорее всего, с точки зрения идей, он сначала прорабатывает это на локальном уровне, получает поддержку, подтверждение, собственно, как и я с своим руководителем, вот с Максимом, как раз, который у тебя был в гостях, и э, дальше, когда мы видим в этом потенциал, я уже иду общаться с другими командами, да, для того, чтобы получить от них обратную связь.
0: Ну, угу. твоя... есть. Давай о проектах тогда. Расскажи, пожалуйста, за последние месяцы или полгода коммерческую эффективность каких проектов тебе удалось подкрутить, какими результатами ты наиболее доволен?
1: Ну, ты знаешь, я бы не сказал, что есть что-то прям кардинально яркое за это время, потому что, наверное, основное, чем позитивно хочется поделиться, это действительно такой стабильный плавный рост, то есть нас не шатает после выхода из пандемии. Считаю частью своей заслуги, что все команды в периметре, все находятся в качественной коммуникации, и все понимают приоритетность ежедневную, над чем необходимо работать, чтобы где-то не отваливалось включая там технические команды, которые работают э, с веб-интерфейсами, и операционные команды, которые отвечают за э, сборку, за доставку, за отгрузку товара клиентам э, на самовывозе и внешних пунктах выдачи. Это вот если то, чем э, позитивнее. А то, на чем мы работаем, э, собственно, в ключевом фокусе, это Конечно же, первое – это отгрузка наших качеств, отгрузки заказов. Пандемия нам показала наши, так скажем, уязвимые и как бы слабые стороны, когда поток, как ты правильно сказал, вырос в 10 раз. Сейчас он минимум в два раза выше, чем мы планировали в начале года. И важно нам обеспечивать вот это качество работы над АТИФом, показать он-тайм full, Это масштабная работа, которая ведется внутри компании, затрагивает несколько подразделений который затрагивает как магазины в целом, так и э, наши ЦИЗы. И второе – это над коммерческой рентабельностью всего канала онлайн. В этом году он показал свою такую большую коммерческую значимость для бизнеса, позволил бизнесу не делать никаких ограничений с точки зрения там, простоев, оплаты труда и продолжить свое такое органическое существование – и уже начиная с этого года там, каждый магазин ставит себе цели также продажи по онлайн-каналам. Уже начиная с 2021 года директора магазинов начинают смотреть на оба канала в таком, пускай не равновесии, но в оценимой уже значимости. И здесь большая роль то, что мы с командой ставили цели, мы сопровождали магазины для того, чтобы они понимали, какую роль будет играть онлайн-канал в их бизнесе, и помогали им прогнозировать вот эту подготовку к следующему году, какие ресурсы необходимы, сколько сборщиков, сколько ресурсов на доставку. И сейчас глобально с командой работаем, уже есть пару таких интересных улучшений над там, коммерческой рентабельностью, над CPO, над Cost Per order внутри компании на исполнение этих заказов, потому что, к примеру, та выстроенная, как, как мы увидели более значимо на большом объеме, выстроенная логистическая инфраструктура а, требует действительно адаптации, изменения, исходя из нашего омниканального бизнеса, а, потому что мы не классический яком, ком да, мы здесь не только с сайтом, мы омниканальный бизнес, который транслирует омниканальные правила доступности товара всего онлайн и офлайн а это э, перед нами ставит такие вызовы с точки зрения коммерческой эффективности именно логистики. Логистики, сборки заказов. И вот э, есть уже пару моментов э, таких квинов, которые мы прорабатывали с нашими командами, которые уже реализованы за там, пару месяцев, которые помогли нам снизить э, вот, это CPO, э, конкретно она там, отгрузку, обработку тов- товаров э, внутри магазинов и цизов на несколько процентных пунктов. Поэтому Вот как-то так.
0: Ну, по твоему опыту, в онлайне большой сети где скрыто больше всего неэффективности? В онлайне. Только в онлайне. Ну, да.
1: Ну, самый большой челлендж, конечно же, это логистика. В зависимости от того, как ты выстраиваешь принцип принцип продажи и какого ассортимента. То есть, если, если взять то, что тебе необходимо доставлять весь ассортимент везде, по единым тарифам – это такая сложная история, которой нужно необходимо найти максимальную оптимизацию, как это делать, с максимальной эффективностью. А так вызовов довольно-таки много, начиная от ассортимента. Да, что ты продаешь, насколько это востребовано твоими клиентами, потенциально вообще что происходит с конкурентами на рынке. Второе – это, конечно, CGM. Это UX, который получает клиент в момент взаимодействия с тобой. Мы все знаем правило, минимальное количество кликов приводит к повышению конверсии, но как только ты начинаешь продавать какие-то сложные вещи, к примеру, философия в Леруа, это не то, что мы тебе продаем товар, мы помогаем тебе решить твой проект. И вот выстраивание клиентского пути вокруг решения проекта – история сложная, долгоиграющая, потому что проект эволюционирует, меняются и… Проект может быть совершенно разным. То есть, вот как выстроить интернет-магазин вокруг решения проекта. То есть, как, как вообще должна быть логика навигации, логика корзины, логика каталога выстроена вокруг этого всего? И э, третье, вот как я сказал, это логистика да, это уже конкретное исполнение заказа. То, что ты должен это сделать э, с, с лучшим уровнем качества, я бы сказал вот именно актив это такой показатель, который все должны взять тебе в бизнес, кто занимается там, любой вообще, в принципе, продажей, потому что это максимально влияет на удовлетворенность клиента. Mm-hmm. То есть клиент уже отдал тебе деньги, он прошел все более онлайно, да, то есть он даже, несмотря какой бы у тебя ни был сайт, даже возьми пример да, там, покупки в Инстаграме, он уже перевел тебе на карточку «деньги», Ну, вот он хочет сто процентов получить э, в понятную ему дату именно конкретно тот товар, с с тем качеством, как он видел на картинке, как он получил у тебя по описанию. Если ты это гарантируешь, ты это выполняешь, это это твоя большая победа. Если что-то идет, хоть что-то идет не так, да, то есть это очень сильно огорчает и уводит э, клиента потенциальных конкурентов, ну и как как минимум теряешь лояльность э, твоего клиента.
0: Ну а если говорить о маркетинге, есть известная фраза о том, что я знаю, что я трачу половину денег впустую, но не знаю какую. То есть, по сути, ты тот человек, который как раз пытается найти эту потерянную половину неэффективных денег в маркетинг. Что с маркетингом делается и каким образом получается повышать его эффективность?
1: Я бы, у, нас, у нас история уникальна, на самом деле, тоже,
0: в отличие от наших. Слушай, слов. ну надоело уже, Леруа Мерлен уникальна, я уже это понял. Вот но как? вы все, кто, кто не придет в эфир от Леруа Мерлен и даже ваши бывшие сотрудники, все говорят об уникальности, знаешь, завидно, в конце концов.
1: Как, как не быть, и ну вот э, я сам на это поражаюсь, я не понимаю, при том,
0: почему не получается у других бизнесов как-то вот аналогично, что ли, это выстроить. Слушай, а у вас вот есть это... директор по уникальности, Леруа Мерлен, возможно, нет. я бы пригласил его поговорить. К сожалению,
1: нет, но это Наверное, наш генеральный директор, он он более глубоко расскажет именно, почему уникально, как как на людях строится этот бизнес. Уникальность в чем? Все-таки платки и маркетинга у нас очень мало, если мы говорим про диджитовый маркетинг. Я с тобой делился статистикой, да, то есть у нас порядка 9% от всего трафика занимают только именно платные каналы исторически так сложилось что яком рос внутри компании без инвестиций то есть мы росли очень маленькими шажками с очень маленьким бюджетом но как оказалось на дико востребованном рынке то есть а, наш рост офлайна, бешеный, по 20 магазинов гиперов а, в год, да, это именно не то, что мы просто вбухивали бабло в Россию, а это именно то, что мы видели спрос а, потребителя в России, который нуждается в наших товарах и, и вообще, в принципе, отношение людей в России к ремонту, к, к даче или к каким-то аналогичным работам вот, об устройству дома. И... А, мы были вынуждены расти на органике. Мы были вынуждены расти на прямом трафике, который заходит, но сила бренда позволяла нам расти год-году там в сотых процентах. И э, вот только, наверное, э, за там, с прошлого года начали появляться какие-то бюджеты именно на платный маркетинг. Э, в этом году нам удалось доказать его эффективность э, и заложить в бюджет на следующий год, там прирост, так, хороший такой прирост, порядка там, 30% процентов в бюджете маркетингового, который показывает э, хороший рой. В цифрах, к сожалению, назвать не могу, там большая цепочка расчетов, но самое главное, что нам удалось доказать в этом году, что он позитивный он влияет позитивно на рост онлайн-канала и к примеру такой же органического роста который мы испытывали там на протяжении прошлых пяти э, лет мы больше не будем испытывать если что-то там опять же пандемическое не произойдет э, люди просто не будут вынуждены 100% переходить в онлайн э, и что уже необходимо по чуть-чуть добавлять маркетинговых инструментов, которые позволяют нам таргетированно приводить именно нашего пользователя, который, может быть, там смотрит на конкурентов в этот момент, приводить его уже к нам. Вот. И эта динамика, такая переворотная этого года, очень позитивная. Наш отдел диджитал-маркетинга как раз там по всем каналам, фокусируется. Пока выборочно, да, то есть нет такой какой-то массовости. Мы очень так скажем, категорично продумываем нашу маркетинговую стратегию, на что мы выливаем трафик, то есть на что мы показываем, что мы хотим вообще привести, кого мы хотим привести к нам. У нас есть фокус, ты мне задавал вопрос, то есть а а как вы вообще выбираете, по какому принципу? У нас внутри компании есть такие волиум-драйверы, это категории бастиона, мы их называем, они есть в каждой, товарной категории, в зависимости от сезона мы фокусируемся именно на этих товарах-бастилонах. То есть уже есть конкретно прицельные категории, прицельные товары, на которых мы приводим пользователей к нам.
0: Ну а с точки зрения эффективности, на следующий год какие каналы вы считаете наиболее перспективными с целью точки зрения эффективности и куда наибольшие бюджеты направляете? Ну
1: основное основной остается контекст. Основное. Мы... Держаем, стараемся как, держать такой сбалансированный портфель. У нас нет каких-то ярких а, всплесков в разные стороны. Я слышал, смотрел твое выступление кто-то экспериментирует там с ТикТоками. А, мы, честно, пока нет, а, но а, у нас есть дополнительно к диджитал-маркетингу, который напрямую инвестирует деньги вот именно, скажем так, в внешнюю рекламу. У нас есть большой, а, большая команда SMM внутри компании, при том, которая разбросана по всем регионам, то есть есть свой SMM-лидер а, в каждом регионе, чуть ли не в каждом городе, и совокупно у нас такой очень большой SMM-комьюнити, которое наверняка что-то делает с TikTok, но пока это не промышленная какая-то история, потому что ребята очень креативные, и совокупно у нас даже более миллиона подписчиков по всем наших, нашим SMM-каналам.
0: Ну, с точки зрения эффективности, опять-таки, я знаю, что, по-моему, у вас менее 10% составляет ДРР, и тут, э, зная, какую величину у многих ваших компаний, конкурентов составляют рекламные затраты, у вас есть потенциал роста, ведь, в принципе, можно заложить ДРР до 20% и бабахнуть очень круто, и это спровоцирует достаточно серьезный спрос, серьезный рост э, именно онлайн-продаж. Почему вы этого не делаете?
1: Мы не делаем, как ты сказал, исторически сложилось, что мы этим просто никогда не пользовались. И вот только пару лет назад мы начали показывать эффективность вот именно digital marketing. То есть была простая философия. ребят, мы и так большие с точки зрения трафика онлайн, и он бесплатный. Зачем еще платить за трафик, который будет платный при таком объеме? Плюс внутри... у нас еще было много шероховатости, которое требовало решения. То есть нагонять больше трафика не имело смысла. У нас очень широкая воронка входящая, но очень а, сильно нужно проработать на, на выходящей воронке. А, плюс эффекты ропа, Research Online, Purchase Offline – когда клиент, в принципе, заходит посмотреть ассортимент цены, ознакомиться, но идет офлайн магазин он тоже превалировал. Это могло быть тем самым эффектом, что мы продолжали бы приводить тех людей, которые бы и так пошли в магазин, да, то есть дополнительно за это платить. Поэтому очень аккуратно именно с этой активностью подступались. И вот в этом году как бы, ДРР там, порядка там, 9-10% для нас это, то есть это много, это очень много когда на это смотрит там, финансовая дирекция, финансовый директор, да, то есть очень аккуратно, вглядываясь в каждую цифру, там, чтобы осознать, понимание, чтобы пришло полностью этого канала, зачем мы тратим деньги на платный трафик, когда мы такие большие. Вот. И, как я сказал, пози... нам удалось действительно потихонечку обучить, образовать наших коллег внутри, показать выгоду, показать почему, показать на примере конкурентов, да, то есть какие моменты происходят, и э, в следующем году продолжить развивать эту активность, то есть бюджет, бюджет выше, порядка на 30%, э, плюс мы начинаем более регулярно показывать эффективность этого, то есть не раз там в год-полгода э, нацелено там месяц-квартал, чтобы ближе сопровождать наших коллег внутри и, скажем так, больше развивать это направление, потому что действительно, как ты прав, мы видим потенциал от этого направления, но Потенциал также растет в связи с тем, что мы и внутренние наши процессы проработали, витринные, воронку улучшили. То есть мы уже не боимся наливать больше трафика и э, больше пользователей приводить к нам э, в силу того, что он, он будет для нас платным.
0: Mm-hmm. Ну, Коль уж тронул ропа, то есть у тебя цифра по ропа эффекта? Слушай,
1: ропа э, эффект это для нас э, такая э, золотая лань, которую мы хотим в один день поймать в силу того, что имею в виду поймать, мы представляем ее, мы делаем очень множество разных опросов статистических, да, и там пользуюсь разными инструментами, чтобы ее пытаться оценить. Я назову цифру последнюю, в которой мы ориентируемся, это порядка 70 процентов пришедших к нам на сайт, это люди, которые именно в процессе ропа поведения находятся, то есть они действительно пользуются сайтом для того, чтобы ознакомиться с ассортиментом. Я сам не раз проходил именно даже на уровне подсознания, на это действие, что я вижу, знаю, что у меня магазин по пути, я захожу на сайт посмотреть, какой ценник на товар. да, То есть я уже еду его покупать, но мне просто интересно, сколько он там стоит. И вот мы сейчас ориентируемся, что порядка 70% действительно пользуются сайтом как информационная база для того, чтобы как бы осуществить свои покупки офлайн. И здесь... Важна наша ценность для целого бизнеса, потому что мы являемся такой первой входной точкой к нам в Люра Мерлен в принципе, что клиента мы встречаем первыми. Мы его встречаем, мы его информируем, мы делим с ним информации, новые коллекции, новые товары, цена, доступность в том или ином магазине и сопровождаем его далее в магазин. Отдельная ветка работы, например, Екома, это работа над фичами для офлайна.
0: Угу. А обратные ропы не, считает, не, не считаете research offline, когда клиент Обрат... приходит сначала в магазин?
1: Обратные ропы пытались, были пару экспериментов там, с Wi-Fi-точками, которые, так скажем, пока угасли, именно в сторону того, что пока не нашли вот вот вот, этого инструментария, которым бы нам позволило легко этим всем управлять и дальше работать с какой-то таргетированной рекламой, сопровождать ее внутри. То есть у нас есть все равно такой обрыв идентификации пользователя. Вот почему я сказал, что мы все равно за этой золотой ланью охотимся. Нам очень хочется ее поймать, найти правильный инструмент. сейчас пока мы его только статистически меряем. То есть мы как бы только измеряем значимость канала для... Пользователь, но сквозной идентификации пока нет. Я все жду, что в будущем появятся какие-то стартапы, которые или там продукты, которые мы внутри разработаем, потому что у нас большой такой цех про разработки своих технологий, что мы все-таки добьемся того, что мы будем сквозным образом идентифицировать пользователя и, как ты правильно сказал, из офлайна тоже сопровождать его в
0: онлайн. Если говорить об эффективности, то инхаус или аутсорс для логистики, разработки, маркетинга? Есть ли какая-то унифицированная схема, по которой можно однозначно сказать, что вот это нам эффективней инхаус или нам эффективнее аутсорс?
1: Формула математически нет. Есть психологическая и такая, наверное, менеджерская. Управлять, не то что управлять, а развивать собственных сотрудников гораздо проще и выгоднее, чем выстраивать партнерские взаимоотношения вот, даже там, с любой компанией. В силу того, что все-таки объединяя людей под единой философией, под единым мышлением, э, едиными стандартами, э, это приводит, мы заметили на, на горизонте там, последних как раз вот, 7 лет, это приводит э, гораздо большей эффективности, чем работа с любым внешним подрядчиком путем договорных взаимоотношений. Ты все равно будешь сталкиваться с тем, что отношение людей к выполнению процесса будет, ну, такое посредное, то есть как как исполнитель, как подрядчик. Поэтому, честно говоря, мы во многом переходим на собственные операции, то есть если затронуть две сферы основные, это IT, и вторая – это логистика. По IT здесь есть еще такой принцип, да, собственных компетенций внутри наращивать, не быть зависимым от подрядчика, не быть зависимым от повышения цен, предположим, индексации да, на договорных. Но и также это все-таки свои люди, свои культуры, и опять же, вот этот вот барьер общения снят, на люди внутри компании гораздо более, так скажем, проактивные и не зацикливаются на тем, что вот у меня какие рабочие часы или а, там тайм-материал мне нужно за любой звонок. То есть это нормальная культура, когда все в одном периметре находятся, и делаем большой фокус именно на ин-хаус, набор людей для того, чтобы здесь разрабатывать. По логистике аналогичная история, больше фокуса именно в качество в, так скажем, отношения сотрудников или отношения подрядчика. Мы видим то, что... Есть потенциал, что мы можем лучше управлять рядом процессом, давай скажем, маршрутизация, да, там доставок, сборка заказов, обработка заказов, приемка, какие-то контактные центры. У нас тоже там есть часть сотрудников, которые своим выполняют, которые действительно лучше могут дать информацию быстрее и могут это сделать с тем качеством, которое присуще компании, что клиентоцентричность – это для нас главное. Но э, так интересно, мы каждый раз начинали с внешними ребятами, да, то есть внешний э, подрядчик, партнер – это всегда быстрое начало, и всегда я всем советую, если нужно начать быстро, делайте так, не изобретайте колесо, есть ребята, они профессионалы рынка, Начинаем. В большем долгосроке, оказывается, выигрывает, опять же, компания с сильной культурой. Притом я встречал, говорю, разные компании, которые ни в какую не хотят переходить на собственные. То есть для них это, не, не, мы в этот периметр даже не лезем. А, а вот для нас наша внутренняя культура является таким конкурентным преимуществом, что мы, приобщая и заводя на внутренние операции, мы начинаем гораздо больше выигрывать продуктивность.
0: Ну, а если говорить о маркетплейсе, понятие эффективности маркетплейса, они вообще иногда бывают достаточно далеки друг от друга. Насколько эффективен ваш маркетплейс? Насколько ты доволен теми процессами, которые происходят внутри него?
1: Ну, маркетплейс, я был у самого истока этого процесса. Я его зарождал вместе с Андреем Чечиным, с Юлианой Гордон на тот момент. И, э, так скажем, философия маркетплейса потерпела у нас изменения за этот период. В 2017 году мы запустились, сейчас уже прошло ну, практически два года, полутора лет. Динамика поменялась, и сейчас, давай скажем, рентабельность. И marketplace это, конечно, инвестиционный проект. Мне кажется, нет ни одного маркетплейса, который сразу запускался на рентабельности своих процессов. Маркетплейс требует наращивания участников. Это философия платформы с двух сторон, как продавца, так и покупателя. Если мы вывели маркетплейс на наш единый сайт Leroy то есть мы обеспечили трафиком покупателя, то сейчас работаем над тем, чтобы заводить трафик и участников страны продавцов. Там тоже у нас есть уникальный опыт в том плане, что... Вот как бы ну, не было таких еще проектов, которые вот так вот встраивали в омниканальный бизнес, маркетплейсы на едином сайте. Да? То есть им видео сделала отдельно да, полностью эту инфраструктуру. Мы, соответственно, все вмешали в одно для того, чтобы пользователь дать такой бесшовный опыт. И здесь, конечно, швов много, которые мы пытаемся закрывать, пытаемся перестраивать. И, к примеру, говоря о рентабельности, еще много вещей, которые необходимо нам проработать, которые бы помогали выводить его более на рентабельный уровень. Но, к примеру, то есть самое главное – это для нас нарастить объемы продаж, которые позволит сокращать тоже CPO доставки до клиента. И как бы, процессы возврата, которые тоже требуют там, своей уникальности, потому что мы работаем по модели дропшиппинга. У нас нет консолидации через наши складские площади. Все едет напрямую от мерчантов и к мерчантам обратно. То есть вот такие процессы. Насколько я им доволен, это был такой колоссальный быстрый старт. Очень крутая философия в него закладывалась. И у нас сейчас есть большая поддержка для того, чтобы это развивать. То есть внутри компании мы действительно видим ну, рост платформы потенциал будущего, я думаю, что на горизонте пару нескольких лет мы сможем поделиться какими-то классными такими сексесс-историями, потому что наш рынок такой деформентирован, да, именно строительное обустройство для дома, есть большие наши маркетплейсы, которые захватили уже часть именно товаров для дома, но тем не менее, то есть вот такой единой точкой входа для клиента еще можем стать.
0: Ну, NVIDIA в этом плане не уникальны, они, насколько я представляю себе, в ближайшее время тоже станут маркетплейсом, и э, развивать его у себя, ну, вполне логично, но, с другой стороны, вам же эффективнее продавать собственную продукцию, а не продукцию на маркетплейсе, ну, и трафиком делиться, ну, меня бы жаба задушила, честно. Есть... -э 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 -э
1: -э 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 Есть вообще, я не знаю, насколько ты знаком с философией запаса, который, в принципе, работает вокруг клиента. Вот с такой философией мы тоже запускались, что клиент иначе уйдет куда-то еще. Если ты можешь здесь закрыть потребность у себя на сайте клиента, то клиент остается лояльным, продолжает покупки с тобой, ему удобно с тобой, его ЛТВ продолжает э, в целом расти, потому что он не хочет куда-либо уходить. Запуск это сделал вообще радикально, что они, э, когда к ним обращался клиент, товара не было у них в наличии, неважно, там маркетплейсная история, собственные ассортимент, они заказывали у, у конкурентов для того, чтобы тебе отгрузить. То есть они полностью закрывали твою потребность и продолжают так делать. С точки зрения конкуренции. Есть ряд правил, которые мы вводили внутри, как раз касающихся конкуренции ассортимента. Они тоже эволюционировали. То есть у нас были сначала жесткие ограничения, что ни в коем случае нельзя, товары аналоги и все прочее. Сейчас мы продолжаем снимать эти ограничения, потому что мы все-таки видим и понимаем, что клиент, но он приходит конкретно за каким-то товаром, он просто уйдет конкуренту. Если мы продолжим такую жесткую политику, и как раз философия платформы говорит о том, что, ребят, вы не должны модерировать рынок, клиент сам вам покажет, что ему нужно, вы должны работать над тем, чтобы у вас были лучшие цены, лучший сервис, и это именно основной наш фокус с точки зрения процесса. А продажи собственного ассортимента, да, фокус, конечно, есть на собственной торговой марке, потому что они более маржинальные, но, тем не менее… Как бы Для нас это тоже важный сигнал, что если клиент приходит и покупает не нашу торговую марку, значит что-то с ней не так. да, То есть с точки зрения технических параметров или там, ценового позиционирования, что клиент все-таки выбирает э, альтернативу, которая пришла там, от мерчанта, которую вот, э, мерчант предложил лучше. И с точки зрения маржинальности, конечно, там рейтинг продавцов влияет на их комиссию, комиссии, которая сейчас находится в рынке, то есть нет каких-то экстремальных кейсов, что мы там мега зарубаем или, наоборот, чересчур лояльно, что демпингуем рынок. То есть мы полностью в рынке по всем категориям, и главный наш фокус именно выстраивание удобства работы с платформой. Mm-hmm. Вот. А на сайте все-таки пытаемся, знаешь, чтобы вот давай так яркую все-таки каннибализацию не устраивать, смотреть в сторону э, комплиментирующих категорий, комплиментирующих ценовых э, квартир, мы их так называем ценовых сегментов, потому что, да, действительно, мы очень сильно закрыли наши ценовые сегменты и ассортиментные сегменты с точки зрения вот э, нашего, так сказать, оффлайн-ассортимента, который на полках лежит, но хвост огромный и потребности клиента, которые мы не закрываем, очень довольно-таки большие.
0: Угу. Ну, мне кажется, что вам предстоит достаточно непростой челлендж, когда увеличится количество продавцов на вашем маркетплейсе. Вчера только обсуждали с Тимофеем Шоколенковым на Фейсбуке о том, что всем, просто, всем маркетплейсам просто не хватит трафика. И mm-hmm. мне кажется, в тот момент придется как раз инвестировать существенно большие деньги именно в привлечение аудитории, потому что, как это всегда бывает, первое – это продавцы или трафик. Тут начинается, что раньше, курица или яйцо. Здесь, ну, благо, у вас есть такие возможности. Я думаю, тут проблем больших не будет. Пока будете готовы инвестировать, marketplace будет расти. Скажи, пожалуйста, такую важную вещь. За счет чего ваши конкуренты могли бы успешно развиваться в будущем? Где ваши слабые места, возможно, неэффективные? Какой шанс вы оставляете другим?
1: Ох, а... мы сохраняем лидерство за крупногабаритом. Давай так. А... Почему? Потому что мы умеем возить, мы умеем его обрабатывать, мы, у нас есть а, складские возможности, у нас есть а, инфраструктура для того, чтобы работать с крупногабаритом. Это то, что о, всем дается сложно, и там, где наши конкретные преимущества. То есть как бы не буду напрямую выдавать, что мало габаритов на товар, который легко возить, и, как я сказал, там даже маркетплейсы уже захватили эту нишу, они серьезно нарастили там ассортимент. Вот, наверное, такое яркое, что тот сегмент уже, скажем, сильно охвачен. То, что мы, так сказать, не не отпустили, а просто, так скажем, по портрету нашего клиента очень сильно продажи крупногабаритов нашей сети, такой большой фокус. И что мы оставляем другим? Слушай, ну, такой хороший вопрос. Мы стараемся ничего не оставлять другим. То есть мы совокупно фокусируемся на всем пути клиента, регулярно анализируем наших конкурентов. То есть, ребят, мы регулярно смотрим на вас. Спасибо вам большое за то, что вы нас делаете лучше, потому что мы берем какие-то практики от вас, лучшие моменты. И стараемся не отпускать. Стараемся, ну, как бы, если мы упустили что-то, мы догоняем вот, наверное, мы даем такую возможность нашим конкурентам быть более проактивным, то есть, как бы, у нас очень серьезно уже развит штат внутренней разработки, команды организованы, все работают, то есть, со временем значит, наш тайм-то-маркет только будет расти, и, что, наверное, подстегает наших конкурентов работать тоже быстрее и эффективнее, и работать над новыми но Вот, ну, а с точки зрения категории, как я сказал, да, то есть, МГТ, мы осознанно себе сказали, что да, окей, там может быть, столько миллионов ассортимента, как на Wildberries мы не сможем завести МГТ, но тем не менее мы все равно позиционируемся как профессионалы. Профессионалы именно вокруг обустройства для дома, вокруг ремонта, и тем самым мы продолжаем работать даже с МГТ, который будет привлекательным для профессионалов, для обычных клиентов, которые делают ремонт дома. Uh, то есть у нас uh, в этом плане тоже все хорошо с точки зрения роста продаж онлайн.
0: Ну и, наверное, последний вопрос. Многие сейчас говорят о том, что шансы у небольшого ритейла, у небольших интернет-магазинов, ну и у крупных интернет-магазинов есть в такой росте качества сервиса, да, какое-то уникальное обслуживание, уникальный сервис предоставить своим клиентам. И здесь вы такие нехорошие, вы фактически активно врываетесь в эту сервисную составляющую, стараясь действительно улучшать, улучшать, улучшать свой сервис. За счет объема, конечно, может быть, не всегда это получается, Я читал отзывы в интернете, они разные бывают, но все-таки вы стремитесь развивать этот сервис. Насколько, с твоей точки зрения, именно качество сервиса – это тот эмоциональный контакт с клиентом, донесение своих ценностей, то, что вы, по сути, делаете в офлайне, будет важен и в онлайне в перспективе будущих лет? Станет ли это основной причиной для выбора поставщика или все-таки цены, цены, цены и скорость доставки будут всегда важнее?
1: Но скорость доставки это тоже там, уровень сервиса, да, то есть это составляющий уровень сервиса. Цены в России неотъемлемой частью все-таки принятия решения будет, но вот на сравнении, да, ты нашел какую-то вещь на 30% дешевле. Но представим, что ты даже не знаешь, когда тебе ее доставят. Ты уже деньги отдал. Ну, или даже так, ты еще готовишься отдать свои деньги, да, оплатить на сайте, но ты не нашел никакой информации, как когда тебе доставят, какая с тобой будет коммуникация. Да, то есть, даже находясь на сайте, вот эту всю историю ты не понимаешь, ты навряд ли даже отдашь свои деньги, если цена будет там на 30-50 процентов ниже. Ты будешь думать, что это какое-то мошенничество, это развод, э, уже клиенты осознанно это все понимают. То есть э, уровень сервиса это, я бы так сказал, приоритет номер один который позволяет, в принципе, выстраивать свое конкурентное преимущество. И вот с нашей философией центричности вот там, офлайна мы работаем на ней в онлайне с момента создания онлайна, да, он даже был, создавался как бы в совершенно ручном процессе, ребята, которые его создавали, уже там, от большей части находятся в других компаниях, это команда Николая Козыка на тот момент, но это уже закладывалось в тот момент как философия, что клиентский путь, обслуживание, процессы должны быть максимально удобными, лучший сервис мы должны оказывать. Поэтому, ну, мне кажется, совершенно прав. уникальность, уникальность опыта, удобство опыта. Мне кажется, если мы сделаем простое, что сделаем самый удобный опыт, пускай он будет не уникальный, самый удобный, это уже будет огромная победа. А дальше начнется как бы такая борьба за уникальность. Стоит ли нам доставлять дронами? Да? То есть это вот такая вещь. уникальная, Уникально, удобно. Пока не знаю, не у всех домах есть балконы, как минимум, да, или окно земное открывать в минус 20. Такая себе история. Вот. То есть важно сделать, чтобы было максимально удобно, прозрачно. Клиент понимал, когда он получит, в каком состоянии получит свой заказ. И вот с точки зрения даже... Уникальность опыта, конкретно когда клиент открывает коробку и свой получает товар, это очень ценно, очень важно. То есть мы смотрим в сторону там, визуального вида курьеров, визуального вида там, службы доставки, упаковка товара, да, то есть в каком формате она приходит клиенту. Несомненно, клиентские ощущения, тот же самый UX, когда он получает в моменте получения своего заказа будет очень важно, будет определять. Ты вот начал с маленьких магазинов, и я тебя поддержу. Для меня вот есть ряд таких частных предпринимателей, которые делают свои интернет-магазины, и получив заказ один раз, я остаюсь лояльным покупателем просто из того, что то ощущение, к которому мне приходит этот заказ, он недорогой, да это, но это тоже вещевой в основном рынок, но то, как упакован этот заказ, было два конкретных примера. Я приведу это первое, не знаю, там, черный такой элегантный пакет. Это бумага с бантиком, да, и а, стоимость вещи, например, там, 5000 рублей. Но ты понимаешь, ты просто вот а, что человек вложил душу в то, чтобы тебе передать эту качественную вещь. И второй пример, это просто пришло в пластиковом каком-то пакете. А, вещь тоже качественная, но вообще ноль оформления не парились совсем. У меня эмоция такая, что, ну, если кому-то в подарок. Я, наверное, у вас больше никогда не закажу, хотя вещь отличная, потрясающая вещь, да, то есть, ну, вы мне ее принесли просто в пакете, то есть даже там в прозрачном целлофановом пакете, даже не в майку пакет положили, никакую брендированную, то есть вообще это очень сильно влияет на отношение пользователя лояльности и выбора конкретно точки покупки, куда ты пойдешь, относить свои деньги.
0: Но при этом самое важное в этой сервисной составляющей – это постоянство. Потому что если ты привыкаешь к тому, что тебе всегда доставляют вовремя, например, и доставляют в красивой бумаге, а потом не доставили, то это разбитые ожидания и разочарованный клиент. Знаешь, на одной конференции уже достаточно много лет один из спикеров, я не помню, круглый стол какой был, сказал, что люди… Чего вы говорите про клиентов? Клиенты – это как женщины легкого поведения они продаются на хороший сервис, на низкие цены. Мы ненавидим клиентов и потому что они нас бросят в какой-то момент. Это была небольшая компания, которая потом загнулась, что логично. Но в целом у многих на рынке есть такое отношение к клиентам и понять, что выстраивать долгосрочные взаимоотношения необходимо начинать именно сегодня и никогда не прекращать, потому что тот же процесс улучшения, его невозможно как-то приостановить, выполнить, потому что появляются другие компании, появляются другие ожидания. Мне кажется, это очень верно. Семен, спасибо большое, что присоединился. Я очень рад, что... Так, все здорово. Опять снова я слышу в Лерва. Вы действительно большие молодцы. У вас офигительная команда. И была, и есть, и, я уверен, будет в будущем. Спасибо тебе и до новых встреч. Спасибо большое, Борис. И всех призываю поставить елочку домой на Новый год. Только что собрали елку. Да, приходите Давай, пока. Пока-пока. Напомню, это был подкаст «Практика Дейкс. а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. Практика Дейс выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.